Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. I have Joe Clouds the boss here. Yeah. I have I have to say that I'm happy about the deal, but I'm sad about Brexit. Have a good time. Thank you. Thank you. Yeah, og det havde vi så. Altså a good time på en eller anden måde. Måske. For det var jo Jean-Claude, der var bossen, altså kommissionens formand Jean-Claude Juncker. Eller var det nu også? Nå, men det sagde i hvert fald Boris Johnson, da han torsdag kom trommelende til topmøde her i Bruxelles. Det var det første EU-topmøde for Johnson som britisk premierminister. Og det kan være, at det også bliver det sidste, for nu er der en ny aftale om Brexit. Det kunne den europæiske rådsformand Donald Tusk så annoncere i aftes. The European Council endorsed this deal, and it looks like we are very close to the final stretch. En ny aftale om Brexit. Men hvor ny er den så egentlig? Hvad handler den om? Og kan ham Boris nu få den vedtaget hjemme i det britiske parlament? Hmm. Velkommen, kære lytter. Velkommen her til topmødecentret i EU's ministerrådsbygning i Bruxelles. Mit navn er Thomas Lauritsen, og det seneste døgns tid har jeg holdt til her sammen med min ven Emma Quillen Holst, altingets konstituerede EU-redaktør. Hej med dig, Emma. Hej. Hvad så, er vi, er vi friske? Ja, nogenlunde. Det var sådan en lidt hård tur i aftes. Jo, men ikke så sent, som vi havde frygtet. Nej, det er rigtigt. Emma og jeg vil prøve at guide dig lidt rundt i det her topmøde, som ikke er slut endnu, her hvor vi optager fredag. Men det skal ikke kun handle om topmøde. Du kan også møde den danske EU-parlamentariker Pernille Weiss. Hun siger for eksempel sådan her. Det ærgerlige er, at, at vi har en, en, en præsident øh, i, i Frankrig, som, som faktisk opfører sig lidt imellem lidt som, som en, en forkælet dreng, der ikke, øh, om jeg så må sige, vil forstå forholdene i jernindustrien. Den konservative Pernille Weiss er træt af, at hun og hendes konservative gruppe i Europaparlamentet får masser af kritik, fordi at de afviste Frankrigs kommissærkandidat i sidste uge. Hvorfor? Det hører min samtale med Weiss lidt senere i udsendelsen. Men først, velkommen til den her uges europæiske podcast, til Brexit og til topmøde. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.
Jeg tør øh, ikke spå om ret meget øh, i denne verden, og slet ikke øh, britisk øh, politik. Øh, og, og, øh, og det kommer jeg heller ikke til at gøre her. Det er i mine øjne nu alene et britisk anlæggende. Vi har jo godkendt det enstemmigt i dag fra, fra vores side, og nu ligger, den så, øh, ja, nu ligger den i London. Statsminister Mette Frederiksen tør ikke spå om, hvad der sker i det britiske parlament i morgen lørdag, når politikerne i underhuset skal stemme om Boris Johnsons nye Brexit-aftale. Tør du spå om det, Emma? Ah, det, det tror jeg, man skal passe lidt på med. Nok ikke det klogeste, man kunne gøre lige nu. Det kan vi vende tilbage til lige om lidt. Lad os først lige tale lidt om, hvad det egentlig er for en justeret aftale, som Johnson fik grønt lys til fra alle de 27 andre europæiske ledere. EU's rådsformand Donald Tusk, han sagde sådan her. The key change in comparison with the earlier version of the deal is Prime Minister Johnson's acceptance to have customs checks at the points of entry into Northern Ireland. This compromise will allow, will allow us to avoid border checks between Ireland and Northern Ireland and will ensure the integrity of the single market. Det vigtigste ved den nye aftale, det er, at varer fra resten af det forenede kongerige, altså over fra den britiske hovedø, kan man sige, at de skal tjekkes, når de bliver sejlet over det irske hav og ankommer til havne i Nordirland. Hvorfor er det så vigtigt for EU, Emma? Jamen, det har været meget vigtigt for EU i de her forhandlinger at beskytte det indre marked. Og ved at man ligesom tjekker varerne og deres standarder, inden de når fra havnen og ind på det irske ø, så øh, kan man øh, opretholde det indre markeds regler. Ja. Og derudover så øh, er det også mere til at forhindre en hård grænse på den irske ø. Ja, tværs over den irske ø, ikke? mellem Nordirland og den irske republik. Præcis, som jo har været en af de helt store temaer i de her forhandlinger. Ja. Vi skal måske også lige sige, Emma, at, at øh, Boris Johnson han vil selvfølgelig gerne have det her til at lyde som om, at nu har de lavet hele aftalen om, om Storbritanniens udmeldelse om. Men det er jo altså en kæmpe aftale, der følger 500 sider og sådan noget. I virkeligheden er det bare et lille hjørne af den, de har pillet ved. Ikke? Ja, altså det her det er jo egentlig forhandlinger om ændringer af den eksisterende udtrædelsesaftale, ja. hvor man ville fjerne... Den, som Theresa May havde lavet. Præcis. Ja. Mm. Altså det handlede egentlig om at fjerne mm. den her, det her irske backstop. Mm som det britiske underhus havde så meget imod. Så det er egentlig hele problematikken om Irland, man som har justeret ja. på. Ja. Og hele det her med Irland, det går jeg lidt mere i dybden med øh, lige om lidt, når jeg skal tale med Tony Connolly, som er korrespondent for Irsk TV øh, her i Bruxelles. Prøv at få ham til at forklare lidt mere. Lige inden jeg gør det, Emma, en, en anden pointe er jo, at EU havde jo faktisk sagt, at de ikke ville genforhandle, at de ikke ville genåbne den her aftale. Hvorfor gjorde de det så alligevel? Jamen, man må sige, at Boris Johnson har jo egentlig på en måde haft succes med det her blame game, hvor han har fået ja. EU til at stå tilbage som skurkende, hvis de var, at de ikke ville tage imod hans fremstrækte hånd. Ja. Og dertil kommer jo så også, at Storbritannien i hvad kan man sige, de sidste dage har vist en forhandlingsvillighed og har været villig til at sluge nogle kameler, som har gjort, at det har, øh, har været muligt for EU at, øh, at kunne lave de her ændringer og ja. gå med til at lave den her nye aftale. Ja. Nu er der jo så i hvert fald en eller anden form for aftale, men det store spørgsmål nu er jo, om Boris Johnson så kan få den vedtaget i det britiske parlament under sådan en særlig samling i underhuset, der foregår her lørdag. Prøv at høre, hvad Johnson selv sagde om det i aftes. The extraction having been done, the building now begins. And I'm very confident that when my colleagues in parliament study this agreement, that they will want to vote for it. On, uh, on Saturday and then in, uh, in succeeding days. Det bliver nemt nok, siger Boris Johnson. 
Hvad tror du, Emma? Ah, hvis man nu øh, følger lidt med i, hvad der sker i, i London og i Storbritannien i hele taget, så ser det ikke så let ud. Det er i hvert fald lidt svært at tælle sig frem til et flertal på nuværende tidspunkt for en aftale. Ja, han risikerer. Han løber en stor risiko for at løbe ind i en mur i House of Commons, ligesom Theresa May gjorde tre gange, ikke? Præcis. Ja. Forløbig tak til dig, Emma. Jeg vender tilbage til dig om lidt, så vi kan snakke lidt om de andre emner, der trods alt også er på det her topmøde. Alt det her med Brexit og Irland er jo temmelig indviklet, men meget vigtigt at forstå. Så til at hjælpe os, så greb jeg her for lidt siden fat i en af de bedste eksperter i ligneragtigt det spørgsmål. Du har måske hørt ham før her i podcasten. Han hedder Tony Connolly, og han er Bruxelles-korrespondent for den irske tv-station RTE. Jeg begyndte med at spørge Tony, hvad forskellen egentlig er på det her såkaldte backstop om Nordirland, der var en del af Theresa Mays aftale med EU, og så den model, som Boris Johnson nu har forhandlet på plads. Well, the backstop that was rejected by the House of Commons three times was a very different creature to what we have uh, now on the table. Uh, the the previous backstop saw the UK as a whole um, in a, an EU customs union, uh, so that there wouldn't need to be any checks between Northern Ireland uh, and Great Britain uh, on the Irish Sea, as people say. Um, and it was also designed to be replaced by a close trading relationship between the UK and the EU in the future. In other words, uh, the trading relationship would be so close that you wouldn't need to have checks and controls on goods uh, flowing back and forward. Uh, this one is entirely different because Boris Johnson has said he doesn't want that kind of close trading relationship. He wants a more distant, uh, dry, or Canada dry, as we call it, uh, relationship uh, with the EU. So that means... Um, you, you couldn't rely on that future trading agreement to to sort out your problems with, with Ireland. Um, so this one uh, couldn't really be an insurance policy uh, the way the backstop was. The backstop was there to say, well, okay, if the free trade agreement doesn't work or if technology doesn't work, then we have this third option, the backstop, which uh, which will kick in and that will avoid a hard border on the island of Ireland. Um, Clearly, this time around, that wasn't going to work. So what they've done is they have uh, kind of gone back to some of the original thinking, uh, which meant that Northern Ireland uh, would be the focus of the arrangements. It wouldn't be a UK-wide uh, arrangement. Uh, so that does get us back to the problem of having customs checks somewhere. So these customs checks are uh, back in the Irish Sea. So in other words, goods going from Great Britain uh, to Northern Ireland would have to be checked um, at, at the point of entry going into Belfast uh, or, or Larnport. Um, and uh, there would also be a, a, a what we call a regulatory border as well. Um, so those checks would also have to be done at the point of entry to Northern Ireland. So this is what they call a customs and regulatory border on the Irish Sea. The effect of that means you don't have to have any checks and controls on the land border which is really what uh, the whole purpose of this uh, pursuit is. Um, and that's essentially what Boris Johnson has agreed with the EU. There's also a component of uh, what they call consent, which means the Northern Ireland Assembly will, will get to say uh, in the future, if we like these arrangements or not, then we can take a vote uh, to, to, to leave these arrangements. But it would be... Uh, 
it would be a vote that doesn't give the main unionist party, the DUP, a, a veto over the thing. And that was one of the key sticking points. You mentioned that it looks a bit like a model we've seen earlier in the negotiations, which was actually a model, as, as far as I remember, that w- was proposed by the EU side. Well, the the original model was uh, what we call the Northern Ireland only backstop. Uh, so that was agreed uh, in political terms uh, nearly two years ago in December 2017 by the EU and the UK. Uh, and again, it, it set out this... Uh, three circumstances. The first would be that the Irish question would be uh, dealt with through a free trade agreement in the future uh, or you could have alternative arrangements which were technology and so on or you could have again this third option which was called the backstop. Now the original uh, version of this would, would, would simply mean that Northern Ireland would stay in the EU's customs territory legally and uh, in practical terms and in the single market Uh, but that was obviously just politically too toxic for Theresa May to accept uh, because she was depending on the unionist votes in Westminster. So she said that that's something we can't we can't agree to. So now, after two years, we are back at something which actually looks quite similar to that. But it's a lot more complicated uh, because uh, in order to make this these customs controls um, that are between Great Britain and Northern Ireland to make to make those easier, there's going to have to be a whole range of exemptions and rebates and tracking goods and having some kind of guarantees that these goods that are going from Great Britain into Northern Ireland are not going to then go into the south of Ireland uh, and by extension into the EU27. What concessions were made mainly uh, by Boris Johnson uh, and on the other side by the EU to, to make this deal happen? Well, Boris Johnson started out by saying he was going to get rid of the backstop completely um, and replace it with something else. Now, he talked about, again, alternative arrangements uh, and technology. But what he was effectively saying was, um, we're, we're, we're going to have to have a customs border on the island of Ireland. He was essentially saying, Brexit's happening, everyone's going to have to get used to it, uh, too bad about Ireland, uh, essentially. Uh, we're going to have to have a customs border on the island of Ireland, but we'll manage that by te- te- technology and by exemptions and uh, trusted trader schemes. Um, and, and that was simply unacceptable to the EU and to Ireland because the whole point was to avoid that kind of border. The whole point was to make sure the all-Ireland economy was, was going to flow the way it does at the moment. So I think after he realised that the EU was simply not going to accept that, then he made a big concession, and that was, OK, we'll have to move that border to the Irish Sea. Um, that means, uh, again, customs checks on goods going into Belfast and, and other ports in Northern Ireland. The way to manage this politically was uh, quite a clumsy but perhaps ultimately successful manoeuvre which was to say okay um, Northern Ireland will be in the UK's customs territory in a legal sense but in a de facto sense it's going to be operating the EU's tariffs and and procedures uh, which is a completely untested (laughs) unprecedented model anywhere in the world but uh, once the EU decided that they could probably live with this because the trade going from north to south is is, is small in, in overall EU terms. Does it pose that much of a risk to the um, single market? Uh, perhaps, but they're going to find ways to make sure that 
there are controls. They, there's, there's, they're going to use risk analysis to make sure that they know the kind of levels of goods going from Great Britain to Northern Ireland. Uh, and that was another um, concession, perhaps, by the EU side. Do you think this will work for Northern Ireland? You, you're from Northern Ireland yourself, Tony. Uh, is, could this work or is it too complicated? It is complicated, but the first thing to say is that it does take away any prospect of, of a of a customs border on the island of Ireland. So from one perspective, the whole problem has been that the Irish economy north and south is uh, very closely integrated. There are a lot of small and medium-sized businesses that trade back and forward across the border. A lot of that trade is in agri-food, and of course, agri-food attracts a lot of attention in terms of food safety, uh, EU regulations, animal health. All of that economic model is now preserved through this agreement uh, because they, they won't face any checks on the land border. Um, where the problem is, you, you might have uh, a lot of big companies in Northern Ireland who do import a lot of goods from um, Great Britain, perhaps ingredients, uh, other inputs and components. They will face challenges in terms of uh, customs controls and regulatory controls. Um, uh, so that remains to be seen if that works But the important thing is that the Irish question has not ultimately been about trade or technology or goods. It has been about identity and the peace process. And the problem is that Brexit threatened to uh, uproot that peace process because it, it, it removed some of the things that had been brought about by the Good Friday Agreement, such as people and businesses and uh, individuals moving back and forth across the border as if the border was invisible. But first of all, for any of this to actually uh, come into force, Boris Johnson has to get this approved by the House of Commons in London tomorrow, Saturday. Do you think he can do that? It's looking extremely tight at the moment. Now, uh, according to the best analysis, there are 321 MPs against the deal and 318 in favour of the deal. So that's a margin of just three MPs, which is a an extremely difficult prospect for Boris Johnson. The 10 unionist MPs, the, the Democratic Unionist Party MPs, have said they're going to uh, oppose this. There are hardline Eurosceptics in his party that normally take their lead from the DUP, but on this occasion they think this is the time for them to actually get Brexit done, to use the, the, the Conservative slogan. Um, there are some Labour MPs who who, um, who will probably support the agreement, uh, but it's going to be extremely difficult, um, and I wouldn't call it. Tak til Tony Connolly, korrespondent for Irsk TV i Bruxelles. Jeg kan godt forstå, at han ikke har lyst til at gætte på, hvad der sker i House of Commons. Hvis afstemningen ligger så meget på vippen, som han beskriver her, så bare en håndfuld stemmer kan afgøre det hele, ja, så kan det igen blive de 10 politikere fra det nordirske nationalistparti, DUP, Democratic Unionist Party, der får afgørende indflydelse på Brexit. Tony Connolly kommer selv fra Derry i Nordirland, så han ved, hvad han taler om. Og så er han i øvrigt gift med en dansker, nemlig Altingens og podcastens helt egen Rikke Albregsen, som jo er på barsel for tiden. Hej med dig, Rikke, hvis du lytter med. Vi håber, du har det godt, og vi glæder os til, at du kommer tilbage til os. Men uha, der er meget, som vi to vi skal have ordnet inden da, Emma Quirin Holst. <laughs> Lad os lige vende tilbage til EU-topmødet her i Bruxelles 
som jo ikke er sluttet endnu. Nu har vi hørt en hel masse om Brexit, men der er jo også andre ting på dagsordenen. For eksempel så diskuterede lederne udvidelse i aftes, og det gik ikke så godt. Ja, så de blev i hvert fald ikke enige om noget. Nej. Så hvis det var det, der var succeskriteriet, så gik det ikke så godt. Nej. Øh, og det var det Donald Tusk havde jo et håb om, at, øh, at medlemslandene kunne blive enige om at øh, åbne optagelsesforhandlingerne med Nordmakedonien og Albanien. Ja, to lande på, på Balkan. Og hvorfor blev de ikke enige? Jamen, det skyldes øh, især Frankrig, som øh, blokerede for, øh, for sådan en godkendelse. Der var faktisk flertal af medlemslande, der var klar til at åbne forhandlingerne, men det kræver enstemmighed. Øh, når man gerne vil have flere ja. lande med i klubben. Mm. Øh, og der øh, var Frankrig meget imod. Ja. Det skyldes, at Frankrig rigtig gerne vil have reformeret hele det her optagelsesforhandlingssystem, mm. før man lukker flere ind i det. Mm. Øh, og det, det er så deres prioritet, at man får ja. diskuteret sådan en reform. Franskmændene er bange for, at det er gået lidt for hurtigt med at gøre EU større hele tiden. Ja, at de er, de er nemlig bange for, at hvis man siger ja til Nordmakedonien og Albanien nu, så selvom at det lykkedes at få den her reform, som flere medlemslande også er klar til, så ville den ikke kunne gælde Nordmakedonien og Albanien. At man ikke ville have mulighed for at, at kunne stille yderligere krav til dem, mm. Øh, mm. efter de først er gået i gang med de her forhandlinger. Hvad siger Danmark? Danmark er sådan også delvis imod. Øh, Danmark er jo også øh, fortaler for den her reform med optagelsesforhandlingerne. Mm. Men fra, øh, Danmark har været klar til at sige ja til Nordmakedonien, men ikke Albanien. Så de synes ikke, at Albanien er moden nok mm. endnu til at, øh, at begynde de her forhandlinger. Mm. Det er jo et, et, et ekstremt fattigt land, øh, Albanien. Hvad så de øh, EU-lande, som synes, at man burde åbne øh, optagelsesforhandlinger også med Albanien? Hvad er deres argument? Jamen, det er blandt andet, at de, det er meget vigtigt for dem, at de her to lande følges. Fordi Nordmakedonien, øh, processen med Nordmakedonien og Albanien har ligesom været motivation for Albanien til at forbedre sig. Øh, og, øh, og leve op til de her krav, som EU stiller, for at man kan, blive, mm. man kan gå i gang med optagelsesforhandlingerne. Og man er bange for, at hvis man siger ja til Nordmakedonien, og ligesom siger til Albanien, at de må vente, så mister de motivationen, og så kommer de aldrig øh, hen til målstreng, kan man sige, mm. øh, og bliver klar til at, at begynde optagelsesforhandlinger. Ja, ja. Men lige nu er, er den diskussion altså kørt, kørt fast. Hvad, hvad, hvad sker der så videre? Altså, der er efter sine nogen af medlemslandene, som er for den her øh, løsning med at åbne forhandlinger for begge to, mm. der vil forsøge i dag til topmødet og prøve at se, om man måske kan få en aftale eller mm. komme lidt tættere på enighed. Men fordi Franke er så meget imod, er der ikke nogen, der forventer, at de her øh, lande vil have succes mm. med at, at forsøge at få en aftale i dag. Øhm, så er der mulighed for, at man ligesom kan tage det op igen til næste EU-topmøde, som er i december. Ja. Men der er noget interessant, ved det topmøde, fordi det er jo nemlig ikke Donald Tusk. Der er det ikke ham, der er rådsformand mere, fordi Nej. han holder jo op nu. Ja. Han har jo, det jo, altså nu må mm. vi jo se, om der kommer flere topmøder, man kan jo mm. aldrig vide, hvad der mm. kommer ekstra topmøder. Men hvis der ikke gør det, så er det jo faktisk Donald Tusk sidste EU-topmøde, vi er til. Ja. Øhm, og han er jo fortaler for den her udvidelsesproces, ja. og har ligesom kæmpet for at få, øh, ja. for de her, få åbnet for de her lande. Og ham, der overtager jobbet, han er belgier. Det ja. er Charles Michel, øh, Belgiens øh, afgående statsminister. Og han er ikke så vild med udvidelse. Nej, det, det er lidt interessant, for der blev sendt et brev fra, øh, fra de nuværende og de kommende ledere i, øh, i EU. Mm. Altså Jean-Claude Juncker, Ursula von der Leyen mm. og Donald Tusk. Mm. Og parlamentets formand også. David Sassoli. Ja. 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 Men, øh, men, men Charles Michel. Charles Michel havde ikke skrevet under på det brev, så... Øh, 
Det bliver interessant at se, hvor meget han vil presse på som mødeleder ja. i forhold til at få en, en enighed på det her område. Ja. Udover udvidelse, øh, så et andet øh, stort og vigtigt emne på det her topmøde, Emma, det er EU's fremtidsbudget. Det store altså, det, det store syvårige øh, rammebudget, der skal gælde fra 2021. Øh, vi ved ikke, hvad den diskussion her på topmødet ender med, fordi den er i gang as we speak, deroppe i topmødelokalet. Men det, vi ved, det er en svær diskussion, og vi ved, at Danmark er lidt på barrikaderne. Det er, at Danmark har en meget klar mission om, at, at de ikke vil hæve deres EU-tilskud i forbindelse med de her fastlæggelsen af den her budgetramme. Mm. Og Danmark har allieret sig med nogle andre lande, der gerne ja. vil spare os. Jamen det er sådan, at Danmark mødtes med Østrig, Holland og Sverige i går, torsdag, ja. inden øh, første dagen af topmødet, mm. og ja. hvor de så ligesom øh, dannede sådan en musketeræd, ja. om at de ligesom... The frugal four, kalder de sig. De fedtede fire, kunne man måske kalde dem øh, på dansk. <laughs> det kommer nok an på, hvilket syg man har på øh, budgetslagsmålet. Ja, jeg synes, de fedtede fire, det lyder meget godt. Ja. Det ligger godt i munden. Ja. Og hvad er det, øh, Danmark og de tre andre lande siger? Jamen, de er jo enige om, at, øh, at det her tilskud til EU-budgettet, det må ikke overstige 1,00 procent af det pågældende lands bruttonationale indkomst. Ja. Så øh, det er ligesom, hvor, det siger noget om, hvor, hvor stor en procentdel af ens velstand, kan man velstand, sige. Ja, ja. man ligesom betaler ind til, til ja. EU-budgettet. Ja. Og der har kommissionen med, med det nye budgetforslag lagt op til, at, at landene skal betale lidt mere, fordi at man kommer til at mangle nogle penge, fordi britterne er på vej ud, ikke? plus at der er nogle nye ting, man gerne vil bruge penge på. Ja, altså ja. man har ligesom nogle nye prioriteringer som klima og, øh, og forsvar og sikkerhedspolitik, hvor man mm. gerne vil opprioritere. Grænsekontrol også og, øh, og sådan nogle ting. Øh, og det vil Danmark altså ikke være med til. Er det egentlig en ny kurs fra dansk side? Nej, Øh, Mette Frederiksen var ude og slå øh, mm. rigtig meget til den her dagsorden, lige inden hun tog til topmøde. Mm. Men det er på ingen måde en, en, altså, nye toner fra Danmark. Det jeg er, synes, jeg kan huske, Lars Løkke Rasmussen øh, tale om det øh, for længe siden. Jamen, det er jo lige præcis, det er både en holdning, som den tidligere regering og den mm. nuværende regering har haft. Mm. Og det er også noget, som, altså, når jeg har talt med Jeppe Kofod, eller man har talt med andre, både socialdemokrater mm. og, ja, og så Venstre tidligere, mm så har de alle sammen holdt fast på, at, at det mm. handler om at prioritere inden for de penge, man har i forvejen. Mm. Tror du, Mette Frederiksen kan få held til at, at få den her dagsorden igennem? Det, kommer, det ser, ser svært ud. Det ser rigtig svært ud, fordi Tyskland, som er en meget stor EU-land og en stor europæisk økonomi, har sagt, at de er klar til at optage en lille bitte smule mere. Mm. Og så kan det blive rigtig svært for Danmark at argumentere for, hvorfor de ikke mm. er klar til at betale yeah. en smule mere til yeah. budgettet. Hvornår skal det egentlig afgøres? Det her det er først næste år, ikke? Jo, altså i teorien skal det jo bare være færdigt inden udgangen af 2020, mm. sådan at det er klar til 2021. Mm. Men øh, optimalt set vil øh, man nok helst gerne have på plads i foråret 2020, så man kan få alle sådan nogle praktiske ting ordnet inden øh, mm. årets udgang. Ja. Det bliver, tror jeg, et af de helt store slagsmål øh, næste år i løbet af, af foråret, og hvor Danmark, øh, udover at kæmpe for ikke at, at 
skulle betale mere, også kommer til at kæmpe for at forsvare den EU-rabat, som, øh, som vi jo har i øjeblikket. Øh, lige til sidst her, Emma, øh, nu nævnte du Ursula von der Leyen, den kommende øh, kommissionsformand. Hun er jo med til det her topmøde, og har ja. været med faktisk øh, hele vejen. Øh, og i dag øh, har hun en særlig rolle, men hun sådan skal fremlægge den, den kommende øh, kommissionsdagsorden for, øh, for lederne. Øhm, og det foregår også her, mens vi, mens vi sidder og optager. Øh, vi ved ikke, det er lidt interessant, fordi vi ved jo ikke rigtigt, hvad der sker med hendes nye kommission endnu. Vi havde egentlig forventet, at det hele ville være klar i den her uge, sådan så øh, Europaparlamentet kunne stemme om at godkende den samlede nye kommission øh, altså, i næste uge. Det var jo ja. faktisk meningen, at i går skulle... Øh den såkaldte formandkonference, som består af parlamentets formand ja. og formændene for de politiske grupper i parlamentet, de skulle ligesom have givet deres sådan endelige, hvad kan man sige, øh, endelige afgørsel på de mm. her høringer, der har været at ligesom give en anbefaling mm. til, at man kunne stemme, den her kommission, stemme for den her kommission. Ja. Men i sidste uge øh, var der en hel del ballade øh, om nogle af de her høringer, øh, så det er ikke helt overstået endnu, øh, og det skal vi også lige høre lidt om i dag, fordi det hele behøver jo ikke at handle om topmødet, Emma. Øh, jeg har nemlig et interview mere til lytterne i den her podcast, og det handler om, hvorfor Europaparlamentet ikke vil godkende Frankrigs kommissærkandidat i sidste uge. Hvis du hørte sidste uges podcast, så kan du sikkert huske, at vi talte meget om, hvordan ikke mindst de konservative i Europaparlamentet, men også mange socialdemokrater, grønne og andre, hvordan de har blokeret for, at Frankrigs liberale kandidat til den nye kommission kan blive udnævnt. Hun hedder Sylvie Goulard, og det var meningen, at hun skulle have et meget vigtigt job som kommissær for industri og indre marked. Men Goulard blev fældet efter sine høringer i Europaparlamentet. Og mange angreb det, at hun er under efterforskning for anklager om misbrug af penge og interessekonflikter. Men nu er der altså ikke noget af det, der er bevist. Så Frankrigs præsident Emmanuel Macron, han blev virkelig sur over, at hans kandidat faldt. Der var også nogen i Europaparlamentets liberale gruppe, der synes, at det hele lignede et komplot fra primært de konservative i den store gruppe, der hedder EPP. I sidste uges podcast sagde Venstres Morten Lykkegaard for eksempel sådan her. Der er raseri over det her. Det er renlighed politisk chikane. Og det er klart, det kan vi jo ikke blive ved med at stille sin stor model til, fordi det er her RBPP, der spiller med musklerne, fordi de er meget, meget, meget vanskeligt ved at forstå, at de ikke længere bestemmer det hele sammen med Socialdemokraterne. Politisk chikane, det er jo lidt af en anklage. I sidste uge var der ikke nogen fra EPP i studiet til at svare på den anklage, og det er jo ikke helt fair. Derfor tog jeg i den her uge en opfølgende snak med det eneste danske medlem af EPP, nemlig den konservative Pernille Weiss. Jeg spurgte hende, hvad hun siger til den her anklage fra Morten Lykkegaard om, at EPP sådan bedriver politisk chikane. Hør her, hvad hun svarede. Jamen, det er simpelthen noget, noget sludder. Det er simpelthen noget vrøvl. Og, og, og hvis det skal give mening i, i Mortens univers, så må det jo i virkeligheden betyde, at, at for ham og for Renew, så betyder retsstatsprincipper ikke det samme som spekulationer i eventuelle hævnmotiver, man kan tillægge sin, om jeg så må sige, modpart. Det han glemmer fuldstændig også Morten ud over retsstatsprincipperne og deres, hvad skal man sige, fortrin for, for noget som helst andet det er jo, at, at EPP sammen med viste sig også store dele af, af Socialdemokraterne, sammen med de grønne, 
sammen med Venstrefløjen, GUE, og sammen med Højrefløjen, ECR og ID, et meget, meget stort flertal sagde, at vi kan ikke have en kommissær, som ikke kan bruges, som ikke er mm. egnet til at være minister i sit eget land. Hende kan vi da ikke udpege mm. som kommissær. Det er det, det handler om. Og ikke sådan nogle mærkelige abstrakte spekulationer, mm. som Morten har gang i. Jeg synes, det er trist, at at han vinkler det på den fasong, i stedet for at forholde sig til, at, at vi bliver nødt til at, at have kommissærer på posterne, som har orden i deres sager. Mm. Nu ved vi jo ikke præcist, hvem der stemte hvordan fra hvilke grupper, men, men det er jo det åbenlyst korrekt, som du siger, at der var, da det kom til stykket, et meget, meget stort, klart flertal på tværs ja, af Ja, og der har jo grupper. også været nogle af Mortens egne kollegaer i uh, Renew, som har stemt imod Kolar. Det, Renew, det, kan... det er det liberale, skal vi lige minde om. Ja, ja. som jo så ikke må kalde sig liberale, ja. mere efter der er kommet ja. nogle socialister ind i gruppen mm. også. Det er jo sådan ret pikant, men det har ikke noget med det her at gøre lige nu. Udfaldet af afstemningen, det blev 82 imod Kolar og 29 for Goulart. Og hvis man bare kigger på, hvem der har været til stede af politiske grupper, så er der også en stor sandsynlighed for, selvom vi aldrig får det at vide, for det var jo en hemmelig afstemning, at der må også have været nogle af kollegaerne i Mortens egen gruppe, som mm. ikke har kunnet stå til mål for at skulle lægge stemmer til en kommissær, som ikke er egnet til at være minister i sit eget land. Hvis du lige skal opsummere ganske kort, mm. hvorfor i din gruppe var imod at godkende Sylvie Goulart? Hvorfor var det så? Jamen det handler jo simpelthen om, at, at, at hun har uorden på sit bord. Hun er ved at blive undersøgt øh, af myndighederne i, øh, i Frankrig. Hun øh, har stadigvæk en uafsluttet sag for OLAF, altså EU's øh, undersøgelsesenhed øh, øh, for øh, misbrug øh, i, af, af EU-midler. Så hun har simpelthen, altså integritet, den kan antastes, firkantet sagt. Og det kan vi selvfølgelig ikke acceptere, at, at hun har det kørende, samtidig med, at hun skal være kommissær, oveni at hun har den holdning til den situation, at hun ikke synes, hun egentlig selv skal stå til ansvar for den, og tage konsekvensen, i givet fald, hun skulle gå hen og blive dømt i, i sit hjemland. Men også når udtalelsen kommer fra Olaf, der har hun den holdning, at det må Ursula von der Leyen, der bare afgøre. Altså i stedet for at have lidt den der statsmand, statsmandskvindeagtige respekt for det job, man, man bestrider, at hvis der, man bliver taget i at have gjort noget, man ikke må, så trækker man sig øjeblikkeligt. Det skal man ikke vente på, at andre gør for sig. Så du afviser, at der skulle have været nogen som helst politiske motiver bag jeres holdning? Fuldstændig. Det her det handler om, om det kernepolitiske, begreb, der handler om, om, om retssikkerhed, mm. om retsbevidsthed, ja. og om, at de mennesker, vi har udpeget blandt os til at tage de tunge poster, det er også mennesker, der kan kende forskel på, hvad der er dit og mit, og hvad der er, er noget, man ikke må, når man bestrider et, en, en stor, tung post i demokratiets tjeneste. Så I ville også have stemt imod hende, hvis hun havde været konservativ, ligesom jeg? Det har intet med det at gøre. Okay. Nu er det jo i hvert fald sandt, at I var vrede over øh, præsident Macron, den franske præsidents øh, rolle i at, hvad kan man sige, kortslutte eller afvise eller gå udenom øh, den her såkaldte spitsenkandidatproces tidligere. Altså at stats- og regeringslederne mm. ikke, ikke valgte øh, en af de her spitsenkandidater, der mm. havde ført kampagne, som for eksempel for de konservative var det jo Manfred Weber, din mm. gruppeformand. Og jeg kan jo i hvert fald huske, Pernille, at det var du også meget fortørnet over mm. dengang, at, mm. at man ikke ligesom tog en af de øh, kandidater. Øh, har det haft nogen indflydelse overhovedet på, på den måde, I agerer på nu? Ja, det, de to ting har intet med hinanden at gøre. Spidsenkandidat-konceptet øh, er vi jo heldigvis blevet enige om, øh, og det er også noget, som Ursula von der Leyen jo har sagt, at øh, det skal vi blive 
bedre til i hele parlamentet, og meget gerne sammen med kommissionen, at udvikle en model for, som alle partigrupper kan bakke op omkring. Ja, fordi grunden til, at jeg spørger på den mm. måde, er jo, at det er en af de historier, der ligesom kører om, ja, om det, det, der skete i sidste uge, at øh, det var Manfred Weber, som han hedder, jeres gruppeformand, ja. der skulle være øh, vred og skuffet og bitter mm. og, øh, og irriteret over, at det ikke er ham, der er blevet EU-kommissionsformand. Mm. Øh, men det, du går ikke og, og synes, det er ærgerligt, at det ikke bliver ham? Jamen, det, det, det blev jo ikke ham, fordi mm. det lå så det ikke i kortene. Dels af den øh, årsag, som jeg har for, forklaret, men også fordi det er øh, det europæiske råd, det er Europastats regeringsledere, der kommer med et forslag til, hvordan den topledelsen skal se ud. Øhm, og, og der faldt det ud på den måde, som det gjorde, og det har, har Manfred Weber også været den første til at notere og tage til efterretning, og så går vi selvfølgelig videre derfra. Mm. Så, så, så det har ikke noget med de to ting at gøre. Mm. Det, der desværre er uheldigt, kan man sige, det er, at, 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 at europapolitik kommer til at handle om den slags historieskrivninger, som Morten Lykkegaard, han på den måde gør, øh, gør sig til talsmand for. Nemlig, at man begynder sådan at spekulere i, hvad andre nok tænker. Altså, det svarer jo lidt til ligesom i, hjemme i ens parforhold eller i ens familie, at hver gang der er, er et eller andet på bane, så peger andre fingre af dig og siger, nå, men det er bare fordi du et eller andet, eller det er bare fordi du i virkeligheden tænker noget andet end det, du siger. Det synes jeg, vi skal stoppe med i politik, for det er utrolig usundt, at man ikke tager det talte ord for pålydende, og så øh, selvfølgelig respekterer retsstatsprincipperne mm-hmm. først og fremmest og hele tiden. Tror du, at det her forløb, øh, ikke mindst afvisningen af, af Sylvie Goulart, har skadet Ursula von der Leyen's øh, politiske øh, hvad skal man sige, øh, styrke her øh, i begyndelsen af kommissionen? Det tror jeg ikke. Jeg synes, hun har forholdt sig meget, meget fornuftig og respektfuld over for den her høringsfase, men også i en situation, hvor den franske præsident faktisk optræder ret så hysterisk, nærmest ustatsmandsagtigt i torsdags, da, da parlamentet tager den her beslutning. Øh, og hvor han, han skyder om som alle mulige spekulationer, og, og, og også tager hvad skal man sige, formandskabet lidt som gissel i, at nu kan ingenting lade sig gøre. Det er simpelthen noget sludder. Vi er i gang med en ganske almindelig, og men en smule kompliceret, fordi at så er der et land som Rumænien, der pludselig skal øh, have en ny regering. Øh, så, så, så hele den her øh, udpegningsproces er også af andre årsager trukket lidt ud. Mm. Det er selvfølgelig kompliceret for, for en ny formand at skulle gøre det. Til, det er i hvert fald det, en måneds tid for sent. Ja, ikke? men det er jo et eller andet sted, når man, når man har med sådan nogle komplekse systemer at gøre, som EU jo selvfølgelig er, når vi er 28 nationalstater, vi har også lige Brexit, der tror jeg alle talt, at, at, at Ursula er den type, og der ligger også i jobbet, at det kan man også godt håndtere. Mm. Det ærgerlige er, at, at vi har en, en, en præsident øh, i, i Frankrig, som, som faktisk opfører sig lidt imellem lidt som, som en, en forkælet dreng, der ikke, øh, om jeg så må sige, vil forstå forholdene i jernindustrien, og så huske, at i politik, som i hvert andet øh, øh, sammenhæng i, i livet, så handler det om at, at gå efter bolden og ikke efter manden. Tak til Pernille Weiss, medlem af Europaparlamentet for de konservative. Man kan ligesom fornemme, at de her skænderier mellem politikerne om den nye kommission slet ikke er overstået endnu. Det får vi måske at se i næste uge igen, for i næste uge er der jo blandt andet parlamentssamling i Strasbourg, Emma. Det er der nemlig. Og der tager du ned. Det gør jeg. Mm. Det glæder jeg mig til. Hvad ved vi om dagsordenen? Øh, altså, jeg må indrømme, at øh, den bliver lidt anderledes, end jeg havde regnet med. 
Ja, det er en, vi alle sammen havde regnet ja. med. Ja. Jeg havde planlagt en helt stor tur, hvor jeg skulle uh, se uh, Ursula von der Leyen's uh, kommission blive godkendt. Det var jo det, onsdag. vi troede. Ja, ja. Men det kommer jo så ikke til at ske. Nej, men uh, heldigvis så kan jeg jo så følge med i, at de uh, skal stemme om uh, EU-budgettet for 2020. Så der er stadig lidt på spil. Ja. Og grunden til, at vi ikke kan øh, få øh, den samlede kommission på plads endnu og få afstemningen om den, det er jo, at vi øh, efter de her problemer med høringerne mangler nogle kandidater. Vi, vi mangler, mangler jo, som vi lige hørte, en fransk kandidat, men vi mangler to mere også. Vi mangler en ungarsk kandidat, og vi mangler en rumænsk kandidat. Ja. Øh, og det kan jo være, at de dukker op faktisk i løbet af næste uge. Altså, der er jo et navn på den ungarske øh, kommissærkandidat. Mm. Ja. Og så vi vender lidt på, hvad der sker ja. i Frankrig. Rumænien, der er der lige en lidt rod med, at der skal findes en ny regering og sådan noget. Ja. Så det må vi også lige afvente, hvad der sker der. Ja. Det vi hører indtil videre i hvert fald, det er, at man må forvente, at tiltrædelsen af den nye kommission ikke kan blive øh, 1. november, som vi forventede, men at den må udskydes øh, i hvert fald til 1. december. Ikke? Øh, men det, det bliver spændende at se. Og så kan det jo også være, at mens du er i Strasbourg, øh, at øh, vi kommer så langt øh, i House of Commons, at øh, at Europaparlamentet lige pludselig skal til at stemme om Brexit. Ja, ja, det er jo ikke fordi, der ikke kan ske noget i næste nej, uge. Nej, altså, det nej, kan sagtens gå hen og blive meget spændende. Ja. Men øh, først skal vi lige se, hvad der sker i morgen, lørdag, før jeg vil begynde at glæde mig alt for meget til at skulle øh, dække Brexit i Strasbourg. Jeg tror, vi, øh, vi kommer til at blive en lille smule distraheret af at holde lidt øje på, hvad der sker i, i London øh, her i weekenden. Ja. Men altså, hvis... Hvis, hvis at uh, Boris Johnsons nye aftale skulle blive vedtaget, så kan det jo lige pludselig gå meget hurtigt. Altså, så får vi faktisk to hvad skal man sige, parallelle processer, hvor det britiske parlament skal i gang med en masse følgelovgivning, samtidig med, at, uh, at Europaparlamentet skal, skal i gang. Ja, altså planen er i hvert fald, bliver det et ja lørdag, så vil de allerede mandag gå i gang med al øh, den nødvendige lovgivning, der skal til, for at man kan være klar den 31. oktober. Og parlamentsformanden for Europaparlamentet har sagt, at Europaparlamentet er også klar til at stemme om aftalen allerede i næste uge, så man kommer i gang. Ja. Men lad os nu se. Lad os nu se. Os nu jeg se. har allerede planlagt, hvad jeg skal bruge min lørdag på. <laughs> Det kan jeg godt forstå. Tak skal du have, Emma. Tak for, for i dag. Selv tak. Vi tales ved i næste uge. Det gør vi. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge. Tak fordi du lyttede med. Du kan læse mere om EU-topmødet, om Brexit og om meget andet på altinget.dk. Når du nu er derinde, hvorfor så ikke snuppe et par ugers gratis abonnement på Europaportalen og på Altingets nyhedsbrev om EU? Det er nemt nok. Bare klik på abonnement helt oppe øverst til højre i EU-portalens titelfelt. Så dukker der et vindue op, hvor du kan skrive dig på og afprøve vores nyhedsbrev. God fornøjelse. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og det var min kollega Emma Kvirin Holst, der hjalp mig her i Topmødecenteret. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i Parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. 
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.